0: Heute ist Dienstag, der 22. September
1: 2020 und im Studio sind Katharina Hopp
2: und Martin Spiller aus der Inforadio-Redaktion.
1: Für unser heutiges Thema gibt es viele Namen. Immunitätspass, Immunitätsausweis, Immunitätszertifikate und so weiter.
0: Vielen Dank, Frau Prof. Dr. Büchs. Besser hätten wir das auch nicht sagen können.
2: Der Ethikrat zur Frage, soll es einen Corona-Immunitätsausweis geben, klären wir heute, aber später.
0: Genau, wir reden heute auch noch über Doping Ermittlungen nach der Tour de France und jetzt geht's aber erstmal um Autos.
1: News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Info Radio Podcast.
2: Ja, du hast es bestimmt gemerkt, heute ist autofreier Tag in Berlin. Mhm. Hm?
0: War heute auch großes Thema in der großen Redaktionskonferenz. Also bis auf die, die den Tag heute so inhaltlich geplant haben und das deswegen natürlich wussten, hatte davon keiner was gehört und vor allem es hat auch keiner gemerkt, inklusive mir.
2: Ging mir auch so. Gleiche Staus an den gleichen Stellen wie jeden Tag. Unser Reporter hat an der Frankfurter Allee nachgefragt. Heute ist eigentlich autofreier Tag. Ja, toll, aber höre ich zum ersten Mal heute. Merken Sie davon was? <lacht> nee, überhaupt nicht. <lacht> Wie immer, ne? komplett überfüllt mit Autos. Tja, dabei ist der Autofreie Tag eine internationale Aktion. Viele hundert Städte auf der ganzen Welt machen längst mit. Berlin ist in diesem Jahr das erste Mal dabei.
0: Ja, und vielleicht haben wir einfach heute früh und heute Mittag noch nicht so viel davon mitgekriegt, weil es irgendwie erst um 14 Uhr so richtig losgegangen sein mhm. soll. Da sollten insgesamt 24 Seitenstraßen bzw. Straßenabschnitte gesperrt werden und halt so zu Spiel, äh, wie heißt das?
2: Spielstraßen. Genau.
0: Für ein paar Stunden gemacht werden.
2: Es ging darum zu zeigen, wie kann eine Stadt anders aussehen? Wie können können wir uns darin anders bewegen? Darum jedenfalls geht es auch Verkehrssenatorin Regine Günther von den Grünen.
0: Sie stehen nicht im Stau, sie sind der Stau. Und insofern ist es wichtig zu sagen, ja, wir fahren dann eher mit dem Fahrrad oder ÖPNV, wenn sich das anbietet. Und äh, wenn wir im nächsten Jahr dabei sind, äh, sind dann vielleicht auch wieder mehr Bürgerinnen
2: und Bürger hier dabei. Ja, das klingt irgendwie noch nicht ganz so, als wäre mm -mm. Frau Günther mit der Resonanz auf diesen Tag besonders zufrieden, oder? Nee.
0: Warten wir mal nächstes Jahr ab, vielleicht, ähm, wer weiß, wie sich das so alles entwickelt, vielleicht ist ja nächstes Jahr dann auch die BVG wieder eine bessere Alternative als im Moment. Und wer weiß, vielleicht darfst du ja auch irgendwann in absehbarer Zeit sogar mal wieder ohne Maskebus fahren, stell hm. dir das mal vor. Das wäre schön, oder?
2: Ja, du meinst, wenn endlich einer dieser zehn Impfstoffe da ist. Das nee. dauert, das dauert.
0: Ja, das ist richtig. Ich meine aber tatsächlich, falls es dich vorher erwischt und du dann immun
2: bist. Und das siehst du mir dann an.
0: Ja, dann hast du entweder so einen Ausweis vor der Brust oder es wird dir auf der Stirn tätowiert. Da gibt es diverse Möglichkeiten, ich, denke ich
2: darf das. Ich bin immun.
0: Genau. So oder so ähnlich. Könnte das ja vielleicht laufen. Warum reden wir heute drüber? weil der Ethikrat sich mit eben dieser Frage beschäftigt hat, macht ein Corona-Immunitätszertifikat in welcher Form auch immer Sinn. Dafür, dazu gab es heute eine Einschätzung.
2: Genau. Ethikrat, müssen wir vielleicht ganz kurz erklären. Weiß vielleicht nicht jeder, was das eigentlich genau ist. Ja,
0: das ist ein Gremium, das die Bundesregierung und den Bundesrat berät, eben in ethischen, gesellschaftsrelevanten Fragen. Und es besteht aus 24 Mitgliedern. Ja, und das sind Menschen, die sind in ihren Fachbereichen, also Medizin, Jura, Sozi Soziologie und so weiter, mhm. renommiert. Fachfrauen und Männer. Politisch aktiv dürfen sie nicht sein, arbeiten eigentlich alle an Unis. Und aktuell haben da auch äh, wirklich bis auf drei alle mindestens einen Professor Doktor vor ihrem Namen stehen. Ja, und äh, die Themen, mit denen sie sich beschäftigen, das ist wirklich ein weites Feld. Das geht von autonomem Fahren bis Abtreibung, Klonen, Big Data. Also alles Mögliche.
2: Ja, diesmal war es ja Gesundheitsminister Jens Spahn, der den Ethikrat angerufen hat. Spahn hatte nämlich schon vor Monaten darüber nachgedacht, einen Corona-Immunitätsausweis einzuführen. Ja, und da wollte er eben mal die Meinung einholen. Und der Ethikrat hat es sich nicht leicht gemacht. So viel sei schon verraten. Die Meinungen gingen auseinander. Am Ende stand es genau 50-50. Mhm.
0: Wir haben sie vorhin schon mal kurz gehört. Die Vorsitzende des Ethikrats stellen mhm. wir sie noch mal kurz vor, Prof. Dr. Alena Büchs Und sie hat das äh, vorhin so zusammengefasst.
1: An der Frage der Immunitätsbescheinigung entzünden sich nun mal tiefe Debatten um den richtigen Umgang mit Risiken, um Fragen von sozialer Gerechtigkeit und Fragen kluger Regulierung. Wir können und wollen die verschiedenen Positionierungen nicht zudecken und haben deshalb zwei Positionen A und B in pointierter und transparenter Art und Weise ausgearbeitet.
0: Ich muss sagen, in, in Zeiten starker Positionen und starker Meinungen finde ich das eine sehr, sehr angenehme Herangehensweise. Mut zum Abwägen. Ja, mhm. genau. So, dann fassen wir mal kurz zusammen. Grob gesagt, äh, Gruppe A sagt so ein Immunitätsnachweis kann perspektivisch dazu führen, dass es wieder mehr Normalität gibt, mhm. weil Menschen, die immun sind, dann halt wieder normal arbeiten können, ausgehen, die Wirtschaft ankurbeln, aber auch ohne Probleme als Ärztin oder Krankenpfleger arbeiten.
2: Ja, aber das kann eben immer nur ein Teil der Gesellschaft, ne? also Teilhabe für einen Teil der Gesellschaft, eine Normalisierung des Lebens für einen Teil der mhm. Gesellschaft, ist doch am Ende die reinste Zweiklassengesellschaft. Genau
0: ja. das ist das, was Gruppe B sagt. Mhm. Sie sagt, das Risiko ist einfach viel zu groß, dass das eine ist wird, wenn nur ein Teil der Gesellschaft reisen darf, zur Schule gehen darf, in Konzerte. Andersrum aber dieser Teil halt auch alles machen muss, ja, für die Gesellschaft und alle anderen sind zu Hause und zum Zuschauen, verdammt.
2: Was würde das jetzt bedeuten? Also nehmen wir mal die aktuelle Situation Berlin, Mitte Friedrichshain, Kreuzberg, Neukölln, Partybezirke, mhm. mittlerweile Corona-Hochbogen, die Zahlen sind da also viel höher als in den Außenbezirken. Da wird jetzt schon über regionale Regelverschärfung diskutiert, Senatorin Kaleitsche denkt über Alkoholverbote nach, und es regnet Appelle. Bundesgesundheitsminister Spahn. Gerade beim Feiern, beim Geselligsein übertragen sich Viren generell, aber dieses Virus eben besonders deutlich schneller. Das Virus ist hier der Spielverderber, nicht ich, nicht wir in der Politik. Aber gerade in den Bereichen, finde ich, müssen wir jetzt bei Herbst und Winter besonders vorsichtig sein. Und da wünsche ich mir schon, dass es keine weiteren Öffnungen gibt. Tja, Problem gelöst. Also mit so einem Immunitätsnachweis müssten vielleicht nur noch einige vorsichtig sein, nicht mehr in Kneipen gehen auf Partys. Die anderen dürfen nicht mehr der ganze Bezirk äh, ausgesperrt sozusagen vom Spaß.
0: Also das würde mich richtig, richtig sauer machen. Sag ich dir ganz also sag ich dir ganz ehrlich, ich war, ich war gestern Abend noch im Biergarten mit mhm. einem Freund und das war total schön und wir haben darüber gesprochen, ach, was machen wir eigentlich, wenn es jetzt kälter wird und äh, haben festgestellt, wir haben eigentlich nicht so viele Möglichkeiten. Mhm. Wenn ich jetzt aber wüsste, ich habe diese Möglichkeiten nicht im Herbst, Winter, äh, andere aber schon mhm. und zwar, weil sie unvorsichtiger waren als ich im Zweifelsfall, weil sie sich eben nicht so an die Regeln gehalten haben wie mhm. ich, fände ich nicht fair.
2: Nee, ja, aber du bist eben vernünftig, ja. Was willst, du, ja, das, was willst du tun, wenn andere nicht verzichten wollen, die irgendwie Partynot haben als Luxusproblem?
0: Keine Ahnung, aber das ist ernsthaft, das ist dann nicht mein Problem, wenn manch anderer sich irgendwie da nicht zurückhalten kann. Ne? Deswegen mhm. will ich nicht draußen vor der Kneipe stehen und reingucken und nicht rein dürfen. Und das ist auch was, was der Ethikrat sieht, also Gruppe B jedenfalls. Ähm, die sagen, das kann dazu führen, dass Menschen dann halt nicht mehr vorsichtig sind und nicht mehr einsehen, warum sie sich an Regeln halten sollen. Und das hat uns Ethikratmitglied Andreas Lob hüdepol im Inforadio auch ziemlich leidenschaftlich dargelegt.
2: Wird nicht völlig falsche Anreize gesetzt? Also diejenigen, die der Auffassung sind, uns kann sowieso nichts passieren, können auf Corona-Partys gehen und können sich also infizieren und hoffen, dass sie unbeschadet die drei Wochen äh, durchstehen. Oder aber es sind... Viele Menschen in sehr prekären Erwerbstätigkeiten, dass sie sagen, ich muss meinen Job behalten und deshalb gehe ich das Risiko ein, mich zu infektieren. Aber dann habe ich wenigstens vielleicht nach vier Wochen ausreichende Antikörper gebildet, eine sogenannte natürliche Impfung, nicht, damit ich aber hinterher meinen Job nicht verliere. Ja. Und zum Beispiel der FC Union könnte sein Stadion endlich komplett füllen, ohne große Corona-Tests zu veranstalten. Man lässt dann eben nur die Leute mit Ausweisen rein.
0: Ja klar, das kannst du auf alles andere auch übertragen. Ne? Mhm. Du wirst die Konzertsäle wieder voll kriegen, die Theater und und und, aber halt immer nur für einige. Oder ja. aber... Und sind wir ehrlich? Menschen sind Menschen. Man muss es dann halt irgendwie auch machen wie früher vor der Disco und sich hinsetzen und seinen Pass so ein bisschen fälschen.
2: Ja. Auch für sowas würde sich wahrscheinlich bestimmt noch ein Markt entwickeln, wie für viele andere zweifelhafte Dinge übrigens auch angebliche Immuntests. Auch davor warnt der Ethikrat.
1: Und schließlich und das ist von direkter, praktischer, heutiger Relevanz sollten frei verkäufliche Tests zum Nachweis einer Immunität wie sie hier und da schon öffentlich herumgeistern und als Immunitätspässe oder Ähnliches beworben werden, aufgrund ihrer zweifelhaften Verlässlichkeit und des daraus folgenden Gefährdungspotenzials strenger reguliert werden.
2: Nun, es aber natürlich so, auch echte Tests beim Arzt können ja fehlerhaft sein. Ne? Also entweder falsch positiv, falsch negativ. Ganz verhindern lässt sich das ja oft nicht. Also ich kriege dann vielleicht in diesen seltenen Fällen etwas bescheinigt, was so gar nicht stimmt. Das
0: könnte passieren, ja. Hm. Aber unser Hauptproblem ist ja jetzt die große Frage, selbst wenn es stimmt und du hattest Covid-19 und du hast von mir aus vielleicht sogar irgendwie einen Test, der dir irgendwie sagt, du hast Antikörper gebildet, hm. dann ist ja trotzdem die Frage, bist du immun und vor allem wie lange bist mhm. du immun? Das ja. ist die große Gretchenfrage.
2: Und das wissen wir einfach noch nicht.
0: Genau, das wissen wir einfach noch nicht. Und deshalb waren sich im Ethikrat dann auch wirklich alle Mitglieder in einer Sache einig. Diese ganzen Überlegungen, über die wir jetzt gerade geredet haben, die sind wichtig. Aber für die Zukunft, wenn die Wissenschaft weiter ist,
1: für jetzt gilt das ja. Der Deutsche Ethikrat rät derzeit von der Einführung einer Immunitätsbescheinigung ab angesichts des medizinisch-naturwissenschaftlichen Sachstandes und der vielen Unsicherheiten. Ich freue
0: mich ja immer, wenn ich über Sport reden darf, aber heute ist der Anlass nicht so toll. Die Tour de France im Radsport ist gerade mal zwei Tage her und es gibt erste Ermittlungen, Voruntersuchungen wegen Dopingverdachts.
2: Nein! Doping, Tour de France und Doping. Nein, das glaube ich nicht.
0: Der letzte Skandal ist acht Jahre her. <lacht> Gucken wir mal, wie es weitergeht. Das ist ein französisches Team, da soll es eine Razzia gegeben haben bei mhm. einem oder mehreren der Fahrer und da wurde wohl etwas gefunden, was Doping verdächtig ist. Ja, ich weiß, ich möchte gerne an den sauberen Sport glauben, aber es
2: fällt schwer. Ja, du fährst ja auch selber Rad, ne? also nicht nur am autofreien Tag. Guckst du selber eigentlich auch noch Tour de France? Verfolgst du das? Ja, natürlich, ich gucke das, aber ich gucke ja auch fast alles an Sport. <lacht> Nein, ich
0: finde... Ähm, ja, es ist einfach nach wie vor, obwohl man immer irgendwo so ein, so ein Alarmzeichen im Kopf hat, es ist einfach nach wie vor sehr faszinierend und sehr schön anzuschauen.
2: Und wie dopst du dich denn? <lacht>
0: ähm, Kaffee. Kaffee stand übrigens, kleiner fun fact bis 2004 wirklich auf der Dopingliste. Und zwar mit einem Grenzwert, den du schon mit zwei Tassen normalem Kaffee erreichst. Also würde dieses Gespräch hier im Jahr 2003 stattfinden, hätten wir jetzt unseren kleinen Skandal, <lacht> weil dann müsste ich Heftigstes tägliches Doping-Gestehen. Du aber auch.
2: Ich habe auch noch was Wissenswertes für dich, wo wir gerade bei Verkehrsmitteln sind. Es muss ja nicht immer Fahrrad sein, als Alternative zum Auto in der Stadt. Manchmal geht auch das Flugzeug. Ich bitte? <lacht> ist besonders umweltgerecht. Zur Schließung des Flughafen Tegels nämlich, am 7. November ist das, da bietet die Fluggesellschaft Eurowings Flüge an, von Flughafen zu Flughafen, alt und neu. Also von, vom BER nach Tegel und auch zurück nach Tegel. Super, ne?
0: Das Herz da kommt nicht aus. Also, ja, natürlich, also es geht darum, man guckt sich das alles nochmal an und hm. Nostalgie und von oben und so, ne?
2: Und vor allem im Dunkeln, ne? Also, Start ist 19.25 Uhr im November.
0: Entschuldigung, aber was da in die Luft geblasen wird, das ist doch, also, ach,
2: nee. Hey, 20 Kilometer Flug ab 88 Euro und schneller als ein Taxi.
0: Ja, nee, fällt, fehlen mir die Worte.
2: Wir äh, haben Sie bis morgen wiedergefunden. Die News Junkies erreichbar auch per Mail. Newsjunkies.inforadio.de
0: Genau, und abonnieren könnt ihr uns natürlich auch sehr gerne in der ARD-Audiothek, bei Spotify und was weiß ich wo. Bis morgen. Bis morgen. News Junkies.
1: Was du heute wissen musst: Ein Podcast von Inforadio. Wir lieben das Warum.